0: Goedemorgen allemaal. Janneke noemde het net al, tweede boekje. Samenwerken met de Heilige Geest. En uh, dat vind ik echt een uh, prachtig onderwerp dat we daar nu uh, eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, zijn aangeland. Het is tegelijkertijd ook een, uh, misschien wel een ingewikkeld onderwerp. Ik bedoel, ik uh, zie mezelf niet als een expert op dat gebied. En ik zou, zeg maar zelf, ook... Veel meer willen zien daarvan en veel meer verlangen. Dus dat is eigenlijk ook uh, waar ik vanochtend bij jullie uh, stil bij staan, w- w- wil staan. Er zit een hoop uh, Bijbel in. En dat heeft eigenlijk te maken met, misschien wel met het gebrek aan voldoende voorbeelden in mijn eigen leven. Um, en ik zou jullie ook willen uitdagen om samen te werken met de Heilige Geest. Maar voordat we de diepte induiken, misschien eerst wat over de Heilige Geest in de Bijbel. Um, wie weet welke symbolen er gebruikt worden voor de Heilige Geest? Ik hoor een duif. Olie. Ja, we hebben ook plaatjes op de bier, maar. Wind. Lukt die? Uh? Nee. Duif. Vuur. Wind. Olie. Water. Zegel. En volgens mij heb ik ze dan allemaal uh, te pakken. Is er nog iemand die er, uh, die er eentje weet, die ik gemist heb? Maar het is eigenlijk bijzonder hè, dat, dat de Bijbel vol zit met symboliek over de Heilige Geest. En dat heeft er eigenlijk te maken met dat we de Heilige Geest natuurlijk niet kunnen zien. En, um, maar toch is de Heilige Geest uh, veel reëler uh, dan wat we met onze ogen kunnen zien. Het het, het materiële is eigenlijk een afspiegeling van het geestelijke. En die symbolen uh, brengen die betekenis over. En de de persoon van de Heilige Geest is eigenlijk reëler dan de grond waarop ik hier sta. En als we het over de Heilige Geest hebben, uh, wil ik ook niet spreken over hem alsof die hier niet zou zijn. De Heilige Geest is hier. De Heilige Geest woont in ieder van ons. Als jij gelooft, mag je weten dat de Heilige Geest in jou woont. Dus hij is hier, omdat wij hier zijn. En um, ja, om, om dat misschien wat, wat beter te begrijpen, um, wil ik met jullie teruggaan naar het begin. Uh, Joost uh, deed dat vorige week ook. En ik wil nu even een wat ander aspect belichten. In Genesis 1 vers 2 lezen we de aarde nu was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En wat gebeurt er dan? God spreekt. En dat is het plaatje waar we moeten beginnen. De wijsheid van Gods geest wordt omgezet in woorden en Gods woorden creëren de wereld. Het is het Het materiële is voortgekomen uit het geestelijke. En de persoon van de heilige geest heeft dus veel meer substantie dan alles wat geschapen is. De schepping is letterlijk voortgekomen uit Gods hart. De mens, jij en ik, zijn voortgekomen uit de geest van God. We zijn door hem bedacht. Hoe jij eruit ziet, is door hem bedacht. En... Michiel legde dat twee weken geleden ook prachtig uit, dat het, als het over aanbidding gaat, dat het belangrijk is dat we ons in de juiste verhouding plaatsen tot God. Hij heeft ons bedacht. We zijn uit hem voortgekomen. He, en uh, als je als je dan het, het, het beeld voorstelt van de, van de schepping, dat Gods geest over, de water, over het water zweefde... Dan dan zie ik me dat zo voor, ik heb er ook een foto van, die komt straks wel. Maar dat dat de aarde omhuld is met Gods geest. Als het ware de dampkring omhuld is met Gods geest. En God schept. En Paulus die die spreekt daar ook over, als hij in Athene is en allerlei Griekse filosofen toespreekt. Dan zegt hij op een gegeven moment, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En een van de dichters uit die cultuur, die had daar kennelijk ook inzicht in. Uit hem komen wij voort, voegt Paulus er dan nog aan toe. Dus de materiële schepping is een reflectie van de geestelijke waarheid. De werkelijkheid. En het plaatje wat de Bijbel ons vanaf het begin van de wereld geeft, bevat eigenlijk een heel groot geheim. De atmosfeer rondom de aarde is een beeld van de nabijheid van Gods geest voor de zonderval. Die de aarde volledig omvatte en wij konden in Gods nabijheid leven. De de lucht die we inademen is een beeld van uh, de, de zuurstof die onze hersens nodig heeft... Het is een beeld van Gods leven wat we voortdurend nodig hebben om in leven te blijven. Het is Gods geest die de de levensadem in Adam blies. Maar na de zondeval zien we dat de de machten en de overheden van de duisternis, van de lucht, eigenlijk de controle over de atmosfeer op de aarde overnemen. En Gods geest kon zich niet langer verbinden uh, met zijn schepping vanwege die duisternis. En dat duurde eeuwen. En we zien in het Oude Testament een aantal momenten dat uh, God inbreekt en spreekt tot tot mensen, tot de profeten met name. En en ook de de mensen die tot koning werden gezalfd en uh, rechters. Maar het beeld is, is steeds dat uh, de nabijheid van God uh, niet vrij toegankelijk is. En de profeet Isaiah, die roept het op een gegeven moment uit in een gebed. In Jezaja 63 vers 19. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. En dat is een heel krachtig gebed. En ik merk dat ik dat ook regelmatig bid voor onze gemeente. Je ja, scheur, scheur de hemel open... Breek door, breek door die versluiering heen. Uh, van duisternis van onze tijd. En kom met uw kracht. Uh, breek door in het hier en nu, in waar wij nu staan. En in Marcus 1, dan zien we eigenlijk dat dat ook gebeurt. Marcus 1 beschrijft het verhaal van de dood van Jezus. Ik denk dat we dat verhaal vaak gehoord hebben. Jezus wordt gedood en hij komt uit het water. En wat gebeurt er dan? Jezus ziet de hemel openscheuren En de geest van God daalt op hem neer in de vorm van een duif. En Johannes voegt daar nog aan toe in het parallelgedeelte gedeelte dat de duif op hem bleef rusten. Hij bleef bij hem. En dan hoort Jezus de stem van de Vader. Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik hou van jou. En wat hier met Jezus gebeurt, is eigenlijk een model voor de geestelijke werkelijkheid van iedere gelovige. Een open hemel boven jou. Gods geest die in jou woont, is verbonden met God de Vader zelf. En christenen hebben vaak hun uh, rol opgevat als brengers van een een boodschap. Maar ik geloof veel meer dat we bedoeld zijn als brengers van een persoon. De heilige geest. Die in ons woont en die op ons rust. Ja, het is belangrijk om mensen te vertellen over Jezus, het evangelie te brengen. Maar misschien heb je ook wel eens gemerkt dat 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 niet werkt. En ik geloof dat we in eerste instantie bedoeld zijn als ambassadeurs van die persoon. In plaats van een ambassadeur van de boodschap. En mensen die de Heilige Geest in zich dragen, die leven als het ware onder een geopende hemel. En onze woorden werken niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Dus op de een of andere manier moeten we leren samenwerken met de Heilige Geest onder die geopende hemel. En het woord openscheuren, wat in Matthäus wordt gebruikt, dat wordt ook gebruikt als het voorhangsel scheurt als Jezus sterft aan het kruis. Dat dat dikke voorhangsel dat in één keer openscheurt, en wat eigenlijk de afscheiding was tussen het heilige en het heilige der heiligen, de woonplaats van God, waar niemand mocht komen, behalve één keer per jaar de hoge priester. Dus Gods nabijheid is weer beschikbaar in zijn schepping. Niet langer gebonden aan de fysieke tempel in Jeruzalem. Maar zijn nabijheid werd door de Heilige Geest toegankelijk voor iedereen die gelooft. En het he- wat, wat daar gebeurt heeft dus veel weg van dat gebed van Jezaja, wat ik eerder noemde. Scheur de hemel open en breek door. En breek door de versluiering in ons eigen denken, in het denken van onze cultuur. Breek door alle demonische machten die um, ja, onze cultuur en onze wereld um, in hun macht hebben. Kom kom bij ons, kom, kom naar beneden. Daal neer. En Jezus ontving Gods geest om bij hem te zijn. En, en we zien ook dat uh, nadat Jezus Gods geest ontving, dat zijn bediening start en, en dat zijn leven niet meer hetzelfde was. Overal waar hij komt gebeuren er dingen. Overal waar hij komt worden mensen genezen. Hij startte zijn bediening nadat hij de Heilige Geest ontvangen had. En ook de woorden van Jezus hadden geen effect zonder de kracht van de Heilige Geest. En de bedoeling van Jezus' bediening op aarde, was ook om de Heilige Geest weer toegankelijk te maken voor iedereen, voor de schepping. Net zoals Adam in het begin wat we net noemden, kon leven onder een geopende hemel in een atmosfeer van de Heilige Geest was Jezus gekomen om dat voor ons ook te herstellen. En een geopende hemel boven jou. Dat je omhoog mag kijken... en de liefde van de Vader mag ontvangen. En dat jij ook mag horen... jij bent mijn geliefde zoon... jij bent mijn geliefde geliefde dochter. En de Bijbel zegt, zegt ook dat... dat niets ons kan scheiden... van de liefde van God. En het gevoel dat jij misschien kan hebben... Dat, je, uh, dat de hemel boven jou gesloten is. Dat, uh, dat, dat speelt zich af in je eigen denken, in je eigen hoofd, in je eigen hart. En misschien komt dat wel om de dingen die we hebben meegemaakt, uh, druk van buiten af. Maar Gods geest woont in jou. Gods geest is verbonden met jouw geest. En vanuit jouw geest mag je hart, mag je denken, mag veranderen. En mag in die vrijheid komen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Jezus was niet geïntimideerd door de macht van de duisternis. Jezus leefde in reactie op het hart van de vader. En dat is ook wat wij mogen leren. De vijand heeft geen recht op invloed op jouw agenda. En we mogen leren om in reactie op de vader te leven. En uh, net als Jezus alleen datgene te doen wat hij de vader zag doen. En God is op zoek naar mensen die willen samenwerken met zijn geest onder een geopende hemel. God is op zoek naar mensen... eh, zoals jij en ik... die niet langer geïntimideerd zijn... door wat eh, onze cultuur ons voorschrijft. Mensen die niet langer geïntimideerd zijn... door de machten van de duisternis. Want Gods geest in jou... is veel krachtiger... dan de machten van deze wereld. In het leven van Jezus zien we natuurlijk allerlei voorbeelden... Um, van die, die, die ontzettende overmacht van de Heilige Geest, van Gods kracht in hem. En ik wil bij één voorbeeld um, even stilstaan. Dat is op zich ook een bekend voorbeeld. Hè. Op een gegeven moment: uh, um, door alles wat er gebeurt, uh, komt er van alles in beweging, en uh, mensen gaan Jezus volgen. En. Uh, In de menigte komt er op een gegeven moment een vrouw naar Jezus toe en die raakt zijn mantel aan en ze wordt genezen. En Jezus merkt het op, hij zegt, oh wacht even, wat gebeurt hier? Hij was zich ervan bewust dat de kracht van de Heilige Geest door hem heen stroomde en dat dat vloeide naar die vrouw. En het is ook belangrijk om te beseffen dat Jezus die wonderen deed als mens. Als hij over zichzelf praat, heeft hij het, noemt hij zichzelf niet de zoon van God, maar de mensenzoon. En ik denk dat dat, dat ook aangeeft. En hij zegt van zichzelf, de mensenzoon kan niets uit zichzelf doen. Nou, ik heb dat woord uh, even opgezocht in het Grieks. Voor zover mijn (laughs) Grieks dat aan kan. Maar dat betekent ook echt niets. Dus Jezus kon niets uit zichzelf doen. Alles wat hij deed, deed hij door de kracht van de Heilige Geest. En daarmee was Jezus een, een rolmodel voor ons, een voorbeeld. Het is alsof hij zegt, kijk, dit is ook voor jou mogelijk als zonde geen rol speelt... En je vervuld bent met de kracht van de Heilige Geest. Nou, we weten allemaal dat Jezus afgerekend heeft met zonde. En misschien zondig je opnieuw, kan je terug naar het kruis, kan je vergeving ontvangen, dan ben je weer schoon. Wat hebben we dan nog nodig? De kracht van de Heilige Geest. Gods Geest in jou kan net zoveel dingen doen als hij door Jezus heen heeft. En we zien dat in de evangelie ook. Dat dat verhaal van die vrouw, dat dat blijft natuurlijk niet geheim. Het gaat als een lopend vuurtje. Twitter zou nu ontploft zijn, wijze van spreken. We zien op een gegeven moment ook dat uh, uh, als Jezus langsloopt, dat ze dan zieken langs de kant van de weg leggen. Zodat ze even zijn mantel kunnen aanraken en dan wordt ze genezen. Bizar is dat. Mindblowing. Hoeveel kracht van de Heilige Geest er op Jezus rustte. En wat betekent dat voor ons? Durven wij dat aan? Willen wij Gods geest ook op zo'n manier ontvangen? Denk je dat het mogelijk is dat hij dat door jou heen kan doen? Dat je dan onderscheiden wat Gods wil is en dat je daarin zou in kunnen bewegen en zou kunnen handelen. En tegen het einde van Marcus uh, 6 zien we dus dat overal waar Jezus komt, in de stad, in de dorpen, op het platteland, brengen ze mensen naar hem toe en iedereen wordt genezen. Het lijkt een integraal onderdeel te zijn van, van het evangelie. Dat alleen datgene wat God kan doen, door de kracht van zijn geest, ja, de, en, en de, de kracht van, van God die zeg maar, door de duisternis heen breekt, en zo openlijk uh, zichtbaar wordt, dat, dat mensen daarop reageren. En als ik denk aan onze cultuur die zo vast zit in denken, eh, overtuigd, krijgen we ze niet met woorden. Wel door de kracht van Gods geest, die ons woorden kan geven die wel raken. Die ons eh, gebeden kan geven die genezend zijn, die heling brengen, die vrijheid brengen. Maar dat betekent dus wel dat we op een bepaalde manier controle ook los moeten laten. En waar we zelf in ons hoofd zitten en graag de dingen willen begrijpen. Ik weet niet of of Jezus precies begreep wat er gebeurde. Ik ik denk dat hij een leven leefde in overgave. En als je misschien denkt van nou dat was was Jezus. Hij was uh, Gods zoon. Dan uh, wil ik je meenemen naar een volgend voorbeeld, waar we bij Paulus ook zoiets gelijks lezen. Uh, Paulus die, uh, die is natuurlijk bekend van als een zendingsreizen en het brengen van het evangelie, maar daarnaast uh, werkte hij ook gewoon. Hij was heel handig met uh, tenten maken en dat, uh, dat deed hij dan ook en dat was ook zwaar werk en hij droeg daarvoor werkkleren en banden en doeken, waarschijnlijk voor het zweet of zo. En mensen hadden ontdekt dat als ze die doeken of die kleren die Paulus had gedragen... als ze die brachten naar zieken, dan, dan werden ze genezen. En hoe vervuld van de Heilige Geest moet je zijn? Dat als je kleren waar je werkt, stel je voor, hè, gewoon... Een, een muffe, stinkende, zweterige overal. <laughs> Waar je een hele dag in gewerkt Die gaat iemand meenemen en daar worden mensen van genezen. Dat, dat, dat past niet in je hoofd, dat kan je niet begrijpen. En zowel Paulus als Jezus hebben ook nooit eh, dat gebracht als methode om te genezen ofzo. Eh, Paulus heeft ook niet gezegd van... nou. Eh, hier heb je een zeven stappenplan En er ligt een dvd-set op de boekentafel. Zeven stappen naar genezing. Stap vier. Um, hoe je een zwetiger overal kan laten genezen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Maar. Het lijkt erop. Alsof de Bijbel ons ook. Zeg maar in een geheim wil meenemen. En sommige dingen. Dat de Heilige Geest ons laat ontdekken. Door avontuur. Doordat we. Um, met hem meebewegen. We leren dan stap voor stap... door ervaring... in plaats van door instructie. Dus er zijn alleen geheimen... die we kunnen ontdekken... als we echt bereid zijn... om met hem samen te werken. Nou, ik merk soms ook wel... als je, als je voor mensen bidt of zo... dat je... het de Heilige Geest je leidt... en... Um, als ik bid voor vervulling van de Heilige Geest, dan merk ik soms dat ik de neiging heb om, om een hand op iemands hoofd te leggen. En ik vind dat soms ook wel denk van, nou, een beetje intrusive of zo, maar dan wil ik toch gehoorzaam zijn. En laatst las ik uh, in, uh, in de Bijbel, in handelingen 18 vers 6, er staat dat Paulus precies hetzelfde doet als die bidt voor vervulling met de Heilige Geest. En niet, niet iedere vertaling uh, noemt het woord hoofd daar. Maar de, de Bijbel in gewone taal, in de, de message, die noemen dat wel. Dat als Paulus bidt voor vulling van de Heilige Geest, dan legt die hand op het hoofd. Ik denk, oh, oké. Okay. Dus Gods Geest wil ons dingen, dingen leren um, door te doen. En de vraag aan ons is: van, hé, hey, willen we, willen we die, dat avontuur aangaan? Willen we die stap zetten voordat we het ook begrijpen? Durven we dat aan? Heb jij bereid om, om samen te werken met Gods geest? Nou, nog zo'n verhaal. Bij met, met Petrus. Dat is helemaal bizar. Handelingen 15, vers 5. Kun je, je dat thuis nog eens nalezen? Op een gegeven moment ontdekken mensen dat Petrus elke dag op hetzelfde moment naar de tempel gaat. En, nou, het is een zonnig klimaat. Dus uh, Petrus die, die loopt daar voorbij. En die heeft een schaduw. En die mensen ontdekken dat als ze in betere schaduw zijn, dat er dan iets verandert. Dus ze, ze brengen mensen langs de weg. Peter sloopt langs en ze worden genezen. Hoe bizar is dat? En ook, ook, ook hier lezen we nergens dat. Um, dat er instructie is voor, voor genezing door persoonlijke schaduw of zo. Maar mensen hadden ontdekt dat er kracht was in de Heilige Geest die op Petrus rustte. En dit, dit voorbeeld laat eigenlijk op een hele bijzondere manier ook, ook de kracht zien: van dat als Gods Geest op ons rust, dan gaat er wat veranderen. Alles zal veranderen. Dus als wij leren samenwerken met de Heilige Geest. Als wij leren om een een rustplaats, een broedplaats te zijn voor de Heilige Geest. Dan gaat zijn koninkrijk in beweging komen. Ik denk opnieuw aan de de doop van Jezus wat ik net noemde. De hemel scheurt open. En de Heilige Geest rustte op hem als, als een duif. Hoe hoe zou ik hier rond kunnen lopen met een duif op mijn schouder? En als ik niet wil dat hij wegvliegt. Iedere stap die ik zet moet ik doen in het besef dat die duif op mijn schouder zit. Alles wat ik doe, ieder besluit wat ik neem, daarmee zal ik die duif moeten respecteren. En en, een een duif is een best een schrikachtig beest. Als je je wild bent, als je je niet doet, als je hem niet respecteert, zal hij wegvliegen. Dus willen we willen we de Heilige Geest zo ontvangen? Willen we dat leven met hem leven? ik wil jullie uitdagen om een broedplaats te zijn voor de Heilige Geest. Om die relatie met hem aan te gaan. In iedere stap, in iedere keuze, in ieder besluit. Om rekening met hem te houden. God is op zoek naar mensen die willen samenwerken met zijn geest. En we worden uitgenodigd om, om te... Te leven in relatie met de Heilige Geest. Hoe ziet die relatie er dan uit? Het is in ieder geval een relatie die gekenmerkt wordt door vrijheid. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. En die vrijheid moeten we niet verwarren met vrijblijvendheid. Daar heeft Joost vorige week ook bij stilgestaan. Het is een vrijheid die, die komt in gehoorzaamheid. Maar die vrijheid die wordt wordt begrensd door grenzen. En uh, Paulus noemt eigenlijk twee belangrijke dingen. Die we eigenlijk absoluut moeten vermijden. uh, Als we willen samenwerken met de Heilige Geest. De eerste is, bedroef de Heilige Geest niet. En de tweede, doof de Geest niet uit. Je zou je kunnen voorstellen dat uh, een weg heeft... uh, Aan de ene kant de vangrail, aan de andere kant de vangrail, je ziet daar een plaatje ervan. En onze weg is tussen die vangrails door. Samenwerken met de heilige geest en je weg vinden. Aan de de linkerkant van de vangrail bedroeft de heilige geest niet. Aan de rechterkant dooft de geest niet uit. En bedroeft de geest, dat kan je lezen in Efeze 4, dat gaat over... Over zonde in woorden, in daden, ambities, de houding van je hart. Het doet me echt verdriet als ik dingen doe die mij schaden, die anderen schaden, die mijn bestemming ondermijnen. En God, God kan er wel gebeden voor horen, maar alleen degene die onze bestemming geen geweld aan doen. Het samenwerken met Gods geest vraagt dus ook iets van ons gedrag. Laat laat ik dat ook even lezen in Efeze 4, vanaf vers 30 tot 32. Maak de Heilige Geest niet verdrietig, want hij beschermt jullie en bewaart jullie. Tot de dag dat jullie helemaal bevrijd worden. Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten van slecht gedrag moet jullie wegdoen. Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar. Net zoals God jullie in Christus heeft vergeven. Ja, dat is de linker vangrail, dan de rechter vangrail. de geest niet uit. Hè, een, een van de symbolen van de heilige geest was... Water, vuur. vuur. Water ook. Maar ik bedoel nu vuur. De, de geest is als een vuur. Als hij je leven binnenkomt, zet hij je hart in vuur en vlam. Nou, als, je, als je jezelf niet daaraan overgeeft... In tijd, in geld, in energie, je talenten, noem maar op. Dan dooft dat vuur op een gegeven moment uit vanwege gebrek aan brandstof. Als de Heilige Geest geen ruimte geeft in je leven, dan smeelt dat langzaam weg. Omdat het vuur gewoon niet genoeg zuurstof krijgt. De Bijbel in gewone taal die uh, vertaalt, dooft de Geest niet uit als... Houd het werk van Gods Geest niet tegen in je leven... En het, het heeft op een bepaalde manier ook te maken met, met de kracht van Gods geest die door ons heen kan uh, stromen. En je zou je, je zou het ook voor kunnen stellen uh, als een, een tuinslang die, uh, die uh, knakt, weet je wel? Dan blokkeer je de flow. Dat vond ik vroeger wel eens leuk als mijn vader de auto aan het wassen was. Dan ging ik om het hoekje staan en dan knakte hij de slang en dan zat hij... Uh, uh. Maar uh, dat idee, dat, dat, uh, dat het water niet door de slang meer stroomt, dat je de flow als het ware blokkeert... Dus het bedroeven van Gods geest aan de ene kant dat gaat over ons gedrag en ons karakter. En het uitdoven van de Heilige Geest dat gaat over de ruimte die we zijn kracht in ons leven willen geven. En het, het samenwerken met Gods geest is, is dus die, die wegvinden uh, tussen die vangrails door. En God is op zoek naar mensen die met hem samen willen werken onder een geopende hemel. Mensen die geleerd hebben om een broedplaats te zijn voor zijn geest. En uh, ik realiseer me goed waar we misschien ook wel als gemeente staan. En ik heb de lat niet ontzettend hoog willen leggen vanochtend. Uh, In ieder geval niet hoger dan dat die in de Bijbel wordt gelegd. En ik heb vandaag ook mijn ogen niet willen sluiten voor de realiteit. Ik bedoel, ik baal ervan dat als we bidden voor Cecile, dat ze nog steeds niet is genezen. En we hebben hier voor haar gebeden, zijn mensen langs, langs geweest en hebben voor haar gebeden. En Dimf biedt uh, waarschijnlijk nog het meest voor haar. Ik, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat echt niet. Maar ondanks mijn onbegrip van de geestelijke realiteit en hoe dat dan in elkaar zit... Wil ik vasthouden aan de woorden van Jezus in de Bijbel. En de lat die hij legt, en niet alleen in woorden, maar ook in daden, eh, nemen als de standaard voor mijn leven. En voor waar ik me naar uit wil strekken. Dus ik, ik wil de Bijbel serieus nemen. Omdat ik geloof dat die woorden waar zijn. En ik moet ook zeggen dat ik op andere momenten ook genoeg van gezien heb om uh, dat niet langer voor mezelf te, te kunnen ontkennen of te negeren. En um, ik weet niet of jullie de film uh, Lord of the Rings gezien hebben. Um, alle drie de delen. Ik, weet niet, ik wil even stilstaan bij je scène. Ik weet niet precies in, in, in welke deel dat was. Het is negen uur film, dus het is nogal wat. Um, maar er is op een gegeven moment een scène dat uh, uh, he, de, de Frodo die is daar de, de ringdrager die moet eigenlijk het, het, het kwaad uh, brengen naar uh, de pool van vuur en dan, dan daar achter brengen en dat, dat is voor hem een hele zware taak he? dus, dus hij wordt voortdurend afgeleid en uh, op een gegeven moment is er dan een, een moment uh, dat, dat ze bij de elfen zijn en uh, Dan heeft hij een gesprek met een van die elven. En die zegt dan op een gegeven moment... This task was appointed to you. And if you don't find a way, no one will. En Frodo die uh, die reageert dan... I know what I must do, it's just that. I'm I'm afraid to do it. En dan zegt die elf... Even the smallest person... Can change the cause of the future. En ik, ik denk dat dat, dat dat ook de uitdaging is die God vanochtend bij ons neer wil leggen. Um, we hebben allemaal een, 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 in ons eigen leven een, een zoektocht om te vinden um, hoe Gods geest door jou heen kan werken. En, en als jij die weg niet vindt, niemand anders kan die weg voor jou vinden. Niemand anders kan die weg voor jou vinden. Dus God is op zoek naar mensen die met hem willen samenwerken boven een geopende hemel. En we mogen daarin leren, we mogen daarin ontdekken en we mogen daarin groeien. En, en het gaat uiteindelijk ook niet om ons. Maar God is op zoek naar mensen die zeggen van ik wil de weg vinden. Ik wil niet uh, naar een andere plek toe gaan en daar uh, uh, bij een geneesdienstconferentie zijn. Dat is misschien allemaal, allemaal heel goed. Prima. En je kan daar dingen van leren en je kan dingen ontvangen. Maar ik wil Gods geest in, in mijn leven. Door mij heen. En zo willen we ook in, in deze gemeente staan. Dat Gods geest door deze gemeente heen werkt. Door jullie. God is op zoek naar mensen die willen samenwerken met zijn geest. En we hebben die prachtige schat van Gods geest. Die, die we eigenlijk in, in ons dragen. In de Bijbel noemt het dan vaten. Die, die wil stromen door ons heen naar de rest van de wereld. En als we volgende week kerstpakketten gaan uitdelen... Houd dan in je achterhoofd. Je draagt de persoon van de Heilige Geest in je. En misschien, misschien omdat jij daar bent, breekt Gods kracht door in iemands leven. Zonder dat je wat zegt, of zonder dat je nou een hele preek gaat houden. Maar gewoon omdat jij er bent. Dus vertrouw niet in je, in je woorden of, of, of in de dingen die je kan begrijpen. Maar vertrouw op God. Vertrouw op zijn geest. Zijn geest in jou. En Gods geest kan veel krachtiger door ons heen werken dan dat we echt ooit kunnen begrijpen. Dus ik wil, ik wil jullie uitdagen, ik wil mezelf uitdagen om te blijven vragen om dingen die niet kunnen, om de onmogelijke dingen, om de dingen die God alleen kan doen. En uiteindelijk zijn de, de dingen die, die God gedaan heeft, die ik zelf niet kan doen, dat zijn de dingen waar we, waar we het over hebben, waar we over napraten. En de rest vervaagt. Als Gods geest gaat doen wat alleen Hij kan doen, dan zal jij veranderen, dan zal de wereld veranderen. En dan zal deze gemeente veranderen. En dan zal ik veranderen. Zullen we gaan staan? Ja, Dave en, uh, en jij ook terugkomen met het team. Esther. Dus laten we de heilige geest uitnodigen. Kom heilige geest. En scheur de hemel open. Heer, breek door. Heer, breek door de verduistering en de versluiring van onze tijd. Heer, open ons hart, open ons denken. We verlangen ernaar om uw geest te ontvangen, meer en meer. Kom, Heilige Geest, en woon in ons en rust op ons. En ik zou je willen uitdagen om, om, om nu ook zeg maar, aan de Heer te vragen. Van, hoe ziet dat eruit als, als meer van Gods geest op jou gaat rusten? Dus vader wilt u wilt u ons dat openbaren? En de Heilige Geest wilt u ons ook ook laten zien waar we de plekken in ons leven waar we uw geest doven of beperken. De Heilige Geest wilt u ons laten zien waar we u bedroeven, verdriet doen. En u op die manier beperken. Vader, dank u wel dat u uh, tot ons wilt spreken. Dank u wel dat u ons niet wilt het veroordelen, maar dat u uh, in liefde en genade naar ons kijkt. Maar dat u te veel van ons houdt om uh, ons te laten waar we nu staan, waar we nu zijn. Dat u met ons op weg wilt en dat ons het avontuur wilt aangaan. Hier kom met de kracht van uw geest over ons, Heer. Dus open je hart en open je ziel. Open je verstand. En sta hem toe.